0: Hello， 大家好，我是范刚新医师，旁边跟着我的是小助理 Tona。
1: 大家好，上回啊，我们因應疫情所以推出了线上诊疗台的 broadcast，、哦、应该也算是牙医界走在前端的一种诊疗方式。那今天同样，我们会针对这个月网友们提出的一些牙齿相关问题呢，请医师提供相关的建议。那第一题，我们。前一阵子啊，范医师有在自己的粉专提到、哦，就是有个阿公，他把牙桥整个整座牙桥吞进去了，然后问一下范医师说有没有什么后续的故事啊？然后接下来我们也从中去引导大家有装戴牙套的民众们怎么样去做日常的清洁和保养
0: 。大家都知道，像疫情期间，如果你要去急诊室，可能要等很久。而且你要先快筛完，还要再做 PCR， 确定你是阴性之后呢，你才可以开始住院做手术。所以这个阿公啊，光在等待的期间就花了大概三四天以上。然后住进去了之后呢，要开始做手术了。可是呢，他的情况比较麻烦一点，就是他可能因为年纪大了，又造成了左侧的支气管发炎。所以呢，他们又请了胸腔外科医师来，所以来来回回就花了大概四五天才做到手术。那这样的情况呢，对一个八十几岁的北北来说呢，是一种折磨，尤其是在疫情期间。那所以他后来手术完拿出来了之后，在加护病房又观察了三到四天，才转到一般病房。他到现在就已经将近快两个礼拜了，都还是在医院里面，所以一折腾，他整个都快半个月的时间都是在医院里面度过。那家人也很担心，还好这件事情是圆满的落幕了。不过，如果你们大家家里有比较年长的病患啊，他没办法自己知道说他的假牙有没有松脱的时候，我们最好的方式就是在平常帮他照顾的时候呢，可以看一下他的口腔里面有没有牙齿会摇晃。那其实很简单，就是。在刷牙的时候，我们就是用牙刷去动一下牙齿，就知道说它到底有没有在晃动。如果你可以用肉眼看得出来它有在晃动，那基本上就已经就是很摇了。所以我们的骨头其实非常稳固的，当它有一半以上的骨头的时候，它不会摇动给你看的。所以当它只剩下二十趴到三十趴的骨头的时候呢，你可能开始看到它在晃动。那这个时候呢，就要赶快的请盗贼医师，或者是赶快到诊所里面去请医师。协助我们把它做后续的一个治疗，以免就是像这个北北一样，可能把假牙吞进去了。那吞到肚子里面就还好，可是如果不是吞到肚子里面呢？如果是到支气管，那就更麻烦了。所以呢，这个就是要跟大家解释，就是说，如果你们家里面的长辈不知道他的假牙会不会脱落，那就要由我们照顾者去帮忙协助去看一下会不会动。那就是大家用牙刷或者是用手去触摸，就可以知道说它会不会动了。其实很容易看得出来的，所以大家一定要注意这件事情
1: 。OK， 那所以我们其实每天呢、啊，在帮一些呃、嗯、家里的老人，尤其是这些照护者，要特别注意，就是也可以在帮忙做清洁的时候，稍微去观察一下。嗯，牙齿有没有粘紧？哎、欸，那为什么哪一些因素是造成牙齿会松动啊？就是粘不紧，假尤其是假牙的部分
0: 。呃，通常都是底下牙齿已经蛀掉了。也就是说，我们大家的观念就想说，哎、欸，做了牙套或者做了假牙的牙齿，应该就不会蛀了才对。可是这是很错误的一个观念，就是说，如果大家都觉得这样子是一个很好的方式，假牙套起来就不会蛀牙了。那基本上，我想大家鉴保局可能会几步，大家每一颗牙齿都把它磨小套起来，那永远都不会蛀牙了。可是事实上不是这样嘛，所以如果可以这样做的时候，那当然就是政府会补助大家，让把每颗的假牙都套起来，那以后我们就不用再花很多的费用在那个牙齿上面了。可是如果不是的话呢，表示说套起来的牙齿它还有很大的机会会去住进去。所以呢，都是通常是清洁不干净造成的。那大家很着重在于清洁的部分，是清洁牙齿。可是呢，我们其实比较疏忽的是牙齿跟牙龈交界的那个地方，其实才是我们重要要清洁到的地方。尤其是牙齿跟牙齿中间，如果你没有用牙尖刷或者是牙线，那当然你容易得到牙周病或者是二次蛀牙的机会也会大大的提升。尤其是我们如果有做假牙。你没有清干净，它就会造成二次蛀牙。那通常不会痛的原因，是因为我们为什么会做假？可能就是因为你蛀牙蛀得很大，错过神经，需要做牙套把它保护起来，不要咬硬的东西又裂掉了。所以已经没有神经的牙齿，可能刚开始蛀的时候就不会痛，也没有感觉。可是当它蛀到已经里面都空了之后呢，它可能就会掉下来了。那这个时候你才发现，那就已经为时已晚了。那通常要从一颗牙齿做好牙套到它松掉。基本上也要经过可能两年、三年以上的时间。那如果你都有在这期间呢，去请牙医师帮你做呃全口的检查，或者是拍摄 X 光片，那基本上都可以看得出来。所以呢，通常都会疏忽，都是因为没有去做定期的保养跟检查，造成的后续的严重一个后果。
1: OK， 那如果说我们的牙桥啊，现在已经真的很松动了。然后我们就是自己都没有办法，甚至是可以自己就把它拔掉了。那这个状况就是一定要回正，然后重新的去做一个牙桥嘛，就重新制作了
0: 。哦，当然啦，不然我们要用那个三秒就把它粘起来吗？当然不是嘛，因为我们所有牙科的粘着剂基本上可以放在口腔里面的，都是经过我们 FDA 认证、认可，可以在口腔里面使用的，而且是可以把假牙粘好的。所以呢，这是没有毒的，对大家来说是可以放心的嘛。所以如果说你自己把它用其他的东西把它粘起来，那当然可能会产生很多的问题。这个部分呢，就是只要有松动的假牙，一定要赶快回去，就算它没有完全的掉下来，你还是要赶快处理，不然真的掉下来，就像那个北北一样，你可能要花庞大的医疗资源去处理这件小小的事情
1: 。那除了刚刚有说到的，如果你牙桥开始有点松脱了，有点在摇晃了，那其实多半是来自于你。里面的被磨小的牙齿也有蛀掉了，然后开始整个崩落这样子。那除此以外，牙桥有可能没有变形吗
0: ？呃，也有可能会变形，但是大部分的牙桥，它因为它做的金属可以放在嘴巴里面应用的金属，它都非常的强固，所以基本上变形的几率是比较低的。当然也有可能是会变形啊，只是说那个比例上是比较低的，可能九成以上都是属于蛀牙造成的加松脱。
1: 那如果家里有嗯装戴假牙的，不管是嗯牙桥啊，或者是活动式的假牙、固定式的假牙，那这些老人家，我们究竟要怎么样才可以帮他们顺利刷牙，然后让他们不要抗拒
0: ？呃，当然就是我们可以让他减少他的一个恶心呕吐的机会，让他可以顺利地进行你的清洁的动作。所以呢，平常我们可以让他做一些减敏的按摩的动作，在他的牙齿的周围的肌肉啊，让他帮按摩一下，或者是呢，你拿牙刷进去他的嘴巴里面去测试一下，他到底哪一个位置可能会觉得恶心，想要吐，那尽量避免那个地方。那当然还是要刷得到牙齿跟牙龈交界的地方，还有就是一定要用牙尖刷或者是牙线。只要有牙齿就一定要刷牙，如果他没有牙齿，那当然可以不用刷牙，但是他还是要清洁口腔。我们可以用海绵刷去清洁口腔的黏膜，所以只要有牙齿就一定要刷牙，就算他没有用嘴巴吃东西，有的老人家他是用鼻胃管的，他没有用嘴巴吃东西，一样要刷牙齿。所以，只要有牙齿，不管他有没有用嘴巴进食，就是一定要刷牙。那如果他没有牙齿，很有一些老人家真的全口半颗牙齿都没有，还是要刷。他刷的部分就是牙齿的黏膜的部分，用我们的海绵刷沾清水，把那些粘液性的东西把它刷掉，这样就 OK 了。那但是如果有牙齿的时候呢，又有假牙，那假牙会分成固定假跟活动假。如果是固定假其实刷的方式会比较简单。就跟自己的牙齿是差不多的，可能中间底下牙桥底下要那个牙桥穿引线进去，或者是牙间刷，因为通常年纪大了，它牙肉中间可能萎缩了，你用牙间刷可以进得去的话，就用牙间刷会比较简单。那如果是活动假的话，就定期一定每天早上拿起来的时候，帮它清洁干净，带上去让它带了，然后呢吃完饭就要拿起来清洁一下，然后再把它带回去。晚上睡觉前的重要的工作就是要把活动假牙拿下来之后呢，要泡在假牙清洁剂里面，大概泡个五到十分钟，有达到效果了，基本上就可以把这个药水倒掉了。不要泡一整个晚上，因为泡一整个晚上，基本上效果不会增加。那反而呢，如果是老人家早上没有把它洗干净，又从这个很脏的水里面把它假牙拿出来，又直接带上去，那反而最大会觉得说这样的效果不是很好。最好的方式就是如果有带活动假牙。晚上的那一次清洁保养是非常重要的。那隔天早上呢，就是清洁完了，就把它泡在开水里面，干净的开水。老人家如果早上起来戴的时候，他可以不用再去水龙头再冲过再戴，他可以直接拿起来就戴了，因为已经把所有里面的细菌都把它清洁掉了。那我们面的开水又是干净的，所以基本上就可以直接戴，可以减少一些不必要的一个问题产生
1: 。嗯，那活动式假牙听起来其实也是一样，就等于是。早上啊，晚上固定都要清洁，但是一天也是要清洁两次
0: ，呃，好几次，因为他只要吃完东西就要拿下来，漱漱口，哦， oh, <okay. S 2> 然后再把它带回去，因为我们的活动夹跟我们的黏膜中间会有一些缝隙，那可能没办法刷得很好，还是要拿下来刷
1: 。OK， 那如果是说带牙桥的老人家，我们身为家里面的照护者，我们有需要像你看，我们每次去看牙齿都会有一些镜子嘛？镜子往里面伸，然后看一下，说，哎、欸，后面的旧齿到底有没有刷干净？有需要到这个程度吗？用镜子、呃
0: ，基本上如果细心的家人可以是这样做，没有错。但是大部分的人，他就算伸进去看了，他可能也不太了解，说到底要看到什么样的东西才算有问题。所以最好的方式就是，如果是老人家可以行走的，可以到诊所的，那就是定期到诊所里面去看。那、啊、如果不行的，就是请我们道宅医生定期去半年去一样，我们去他家里面帮他看。如果他都 OK， 没什么问题，也没有牙齿摇晃，我们可能做一下口腔的清洁，全口牙结石去除，这样就 OK 了。那如果没有问题，那也很开心，就是这半年来都没有什么问题，表示照护者都可以有做万全的准备，帮他们做好很好的清洁，那所以最后没有什么问题，这要是给家人鼓励一下
1: 。OK。那、嗯、我们其实最近这一个月啊，就是有看到很多人在说，其实还是不敢看牙齿，即便其实现在八月份其实就已经解封了嘛，但是大家还是会怕怕的，可能已经习惯，就有点想说哦，我什么都不要去，我哪里都不要去这样子。那是不是让翻译师在提醒一下大家，可以开始回流了？就是有一些延后治疗的，不要再让自己的牙齿状况有所耽误，就是可以赶快的回到诊所。
0: 政府是有。告知大家说，哎，在三期警戒期间，尽量不要去做一些非必要的治疗，比方说牙科，可能洗牙的部分可能延后，因为洗牙的过程中飞沫也很多，那当然也会担心说感染到医生啊，那其他的问题，那病患也担心我们会传染给他，所以这样子的治疗当然是延后是没有问题的。可是如果你今天是牙齿不舒服，你可能觉得哪里已经肿了、痛了，或者是觉得咬起来就不舒服了，就不要再拖了，尽量就是。有问题就是马上就医。那当然没有问题，定期检查的部分我们就希望延后，这个是 OK 的。因为你延后两个月、三个月，对你来说可能不太会有很大的问题。因为就算我们的牙周病、我们的蛀牙，可能都要两三个月以上，你就算没有刷牙才会造成嘛。那如果你每天都有清洁很干净，你也不用担心说会有一些很严重的牙周病产生，因为这个都是属于慢性的部分。所以呢，如果是比较急性的，你真的是痛了、肿了，或者是已经咬起来不舒服了。建议大家一定要马上就医，不要再拖延了。所以这个是非常重要的，大家一定要记得
1: 。OK， 那我们也有一些网友在反映啊，就说，嗯，最近在家里，尤其是半夜的时候，都会突发性的牙齿痛。那要挂急诊，又很麻烦嘛。因为目前我们要去急诊，其实都还是要想做快筛。对，那所以他想说，在家里突发性半夜牙齿痛，到底要怎么样应变呢
0: ？呃，如果你今天的牙齿痛，是可以用药物控制的，那当然你就先吃个药。如果说你有消炎止痛，家里面如果有备这些药的话，你就先吃。如果吃完药了，经过了一个小时之后，你还是觉得疼痛难耐，就是连压都压不住，那还有另外一個方法。因为通常牙科的不舒服，通常都是来自于牙周的肿或者是神经发炎的部分。那大概可以含一下，就是比较温的水，就是不要太冰的，也不要太烫的。哦，就是比较温的，大概温水，大概40度左右的温水，这样子也可以缓和你的一些肿胀、发炎跟神经痛的问题。千万不要去冰敷，也不要热敷，因为冰敷就是可能它会更痛，那热敷可能它会更肿。建议就是用温水就好了，含温水。那如果你觉得说这样子还没有效果之后呢，建议你隔天早上就是要尽快就医了，因为都已经试过了没有效果了
1: 。哦、oh, ，OK， 那希望希望这些有提出这个问题的网友已经有做好治疗了啦。那也希望有回答到您的问题哦、喔。那另外就是有网友表示说啊，就是想要知道说如何做自我检视，就是口腔现在健不健康，有没有哪一些基本的，嗯、呃，我们检视的步骤是可以看的。比方说，可能牙周就是有点发炎啊，或者是怎么样，我们应该要怎么看？
0: 呃，基本上我们的正常人，如果说你有定期半年追踪牙齿的，你是可以不用很担心。但是如果你在这半年已经洗完牙了之后呢，可能你过了两三个月，你发现你刷牙第一个刷牙会有一点点流血，你可能就要担心说你是不是牙肉发炎了。但是你也不用很担心说会变成是严重的牙周病，但是牙龈发炎还是要处理，有可能是某一些角度、某一些地方你没有刷得很干净。开始牙龈流血的时候的这几天，吃完东西就含一分钟的漱口水。那就把它吐掉，那基本上有可能就会可以改善了，因为你可能就是短期的急性的一个牙龈发炎而已。那你就再继续的把牙齿清干净，也就是说，当你发炎的时候，你可能刷的时候会痛，那就是用漱口水去减缓它的一个发炎反应。那还是要继续刷，不是说漱口水漱完了就不刷了，而是说漱口水是让你的发炎反应可以降低，那就继续刷牙，那可能过两天你就好了，那就不用担心了。或者是说，如果你不是流血。那你可能是呃吸到风、喝到热的汤，或者吃冰的东西，会觉得哎突然痛一下，那就有可能是蛀牙，或者是敏感性牙齿。那如果不是蛀牙的话呢，是敏感性牙齿呢，就建议你就是不要再吃太冰的东西，或者是喝太热的汤。那有时候呢，像夏天大家可能就觉得说哎这么热，天气很热，我想要吃个冰。那可如果你吃的冰会觉得你的。牙齿有一点点酸软的时候呢，那表示有可能就是你是敏感性的牙齿。那这个时候你就是尽量不要再给他太多的刺激了。所以这个可以给大家自我检查一下
1: 。是提到敏感性牙齿，这个也是很多人非常关注，而且也是很多人都有的一些小的症状。所以另外问一下，就我们如果真的已经就是有敏感性牙齿了，这个是有办法恢复的吗
0: ？呃，通常是。没有办法的，因为我们的牙齿的珐琅质被破坏了，它就是没了。就像我们那个野柳的女王头一样，它的腰伸出来，那个头部颈部已经快要断掉的时候呢，就是因为已经长期的风吹啊、水打击造成它的一个侵蚀。我们敏感性牙齿也是一样，不管你是磨耗造成的，或是刷牙刷太大力造成的，或者是长期是酸性物质造成的，只要是破坏性的，它就是不会恢复。所以你的敏感性牙齿大部分都是不会恢复。那最好的方法就是，第一个就是要戒掉你的一些习惯，比方说有人会他有人很习惯咬指甲，或者是有人很紧张就开始磨牙，或者是有人刷牙的时候角度不对就刷得很大力，就觉得没有刷那么大力，牙齿刷不干净。所以这个部分就是要改善你的一个本来的习惯。改善完了之后呢，你的原本被刷牙刷掉的，或者是因为应力集中造成的，或是其他的不当的行为而造成的牙齿的破坏的部分，还是要请医师帮你把它补起来。那当然补完了之后就不会有敏感性的问题，可是你原本的让它破坏这些动作还是要减缓，才会能够维持得比较久。OK，
1: 刚刚我们医师在回答自我检视口腔状况的时候有提到，如果你嗯、呃、觉得牙齿有一点小小的不舒服，可以使用漱口水。那关于漱口水的使用，最近最热门的议题就是漱口水究竟可不可以减缓，就是我们大家被 COVID-19 感染的几率呢
0: ？呃，漱口水基本上是没办法预防 COVID-19， 但是它可以减缓 COVID-19 的病毒传染给其他的人，这是很正确的观念，没有错。也就是说，如果你今天是一个确诊者，你担心我传染给家人，那你可以每天就是含漱口水，这个就会减缓你口中的病毒的量。这个是没有问题的，但是它没办法让你，就是说你用了漱口水之后，你就不会得到了 COVID-19， 所以这个是两个是没有关联的。但是它对于 COVID-19 的抑菌效果是有的。对，那这个病毒可能会因为你的漱口水，然后造成它的一个表面性质蛋白质的破坏，造成它的一个效果比较不好，那它可能就没办法感染其他的人。那当然。如果说你是为了要预防 COVID-19， 那你用漱口水基本上是没有效果的。
1: OK， 就是其实只是当做一个日常清洁为主了，漱口水。对。对 OK， 那也有网友这个月有问到我们啊，说哦，因为我们之前在疫情之前做了一些植牙的疗程，那进行到一半，最近都完全没有办法再排到约诊了，那应该要怎么样去保养自己才做一半的植牙呢？
0: 呃，应该从两个方面来讲，就是说，如果你的植牙只是植进去的植体还没有裸露出来，是在骨头里面，你用舌头去舔它，你会感觉到只有肉的感觉的时候，这表示你还没有接出来，那都还是埋在骨头里面，那这个你就不用担心，就是等待时间到，等可以解封之后，你再回去诊所做后面的后续治疗就 OK 了，因为它是埋在里面的，它不会有任何感染问题，也不会造成你骨头的破坏，所以留在里面的就都不用担心。我们比较担心的是，你已经接出来了，那可能你做了一个愈合帽或者是一个临时假牙，还没有做到正式的，没有结束。那这个当中呢，你可能就要清洁干净，就是像我们正常的牙齿一样，那你就要把你的植体的那个临时假或者是愈合帽，当做你是你自己的牙齿一样去清洁，不管牙尖、刷、牙线还是刷牙都一样，照常做没有问题。除非你已经觉得说你开始发炎了，那当然就可以用一下我们刚才说的漱口水。预防一下那个发炎的部分，不要让它恶化，让它减缓。对，那如果其他的部分呢，应该就不用担心，因为其实智牙跟我们自己牙齿是一样的东西，你的清洁保养做好了就不会有问题。
1: 那最后啊，就是我们在帮最后一名网友提一个问题啊，就是说最近解封了，那诊所它其实最近是大爆满的状态，都排不进去。那我可以先放弃一下以前看习惯的诊所，先转诊吗？
0: 哦、呃，当然可以啊。就是如果你今天，比方说某一家诊所真的大排长龙了，你排不进去了，你想要请其他的诊所帮你做治疗，大部分牙医诊所都会很乐意帮你做。的处理让你解决你的疼痛，那当然你可能有一些自费的项目，就是本来就是其他诊所做的，你当然可以先解决了一些疼痛的问题之后再转回去原本的诊所，这个都没有问题，所以大家不用担心说，哎、欸，我们其他家的诊所的病人来了，我们会不会觉得想要把它回走？应该是不太可能啊，因为我们现在的牙医师可能就觉得说，尽量能够累积自己的好名声，让大家就觉得我们家诊所是的口碑不错的，他们愿意上门，所以大家。可以尽量去一些新的诊所做治疗，这是没有问题的。
1: OK， 是那今天真的是很精彩你看，让快问快答立刻就了解了好多，包含什么敏感性牙齿啊，包含你植牙做一半要怎么样保养啊，还有老人家的假牙要怎么样去每天的做保养跟清洁这样子。OK， 那非常感谢范医师非常精简重要的分享哦。那希望也有协助到现在正在收听节目的大家。
0: 好，谢谢大家。那我们下次见喽，拜拜。拜拜
1: 。